0: Hello, Coffee Beans and welcome back. Hi, hi, hey. Da sind wir wieder. Back again <lacht> with another topic. Ja. Ähm, heute ist Tag des Buches. Mhm. Wissen bestimmt viele nicht. Haben wir auch zufällig entdeckt. <lacht> ja, und wir dachten einfach, dass wenn wir schon das zufällig entdeckt haben, können wir unseren zweiten Part von unserer Buchseries ja. hier Also Wir nehmen einfach den Tag des Buches zum Anlass, um nochmal ein bisschen zu fern, <lacht> Im Prinzip. <lacht> Beziehungsweise über Bücher zu sprechen, die uns äh, sehr mitgenommen haben. Genau. Wir haben heute nämlich sogar einen Oberbegriff Oper. für unsere ganzen Books, die wir zusammengetragen haben. Mhm. Ja. Uns ist beim Zusammensuchen, äh, es ist ja ein bisschen schwer gefallen. Ja. Es war nicht ganz einfach. Kann auch dran liegen, also in den, zumindest in den letzten zwei Monaten, habe ich nicht so viel gelesen. Und davor habe ich halt alle Sarah J. Maas Bücher, die es, die es bis jetzt gibt, gelesen. Ähm, deswegen. Konnte ich das so viel mittragen? Und du hast halt viel äh, Ich habe viel gelesen. Ich habe viel unfreiwillig gelesen. Mhm. Also, ich weiß, in den letzten Monaten musste ich für viele Schullektüren und so, Buchadaptionen und so lesen. Mhm. Da hatte ich nicht mehr so Bock, <lacht> irgendwie <Ich war lacht> noch privat viel zu machen. Besonders, ich bin sehr beschäftigt. Äh, die letzten Wochen immer. Ein Volltag, Natalia kann das bestätigen. Mhm. Aber gut, egal. Wollen wir zum ersten Buch kommen? Mhm. Trommelwübel. <lacht> <lacht> also das erste Buch, über das wir gerne sprechen würden, ist Verity von Colleen Hoover. Genau. Und darf ich anfangen? Ja, gerne. Ich habe dieses Buch, ich weiß nicht, wann es rauskommt, ich habe mich natürlich gar nicht informiert, wann was rausgekommen ist. <lacht> Aber ich weiß, dass es auf Booktube und auf ähm, Instagram ganz, ganz also super viele haben darüber gesprochen. Und das war so das Buch und ich war so, hm, okay. Und ich habe mir nicht mal den Kleppentext durchgelesen. Ich habe einfach blind darauf vertraut, dass es gut ist und habe mir dann das Hörbuch angehört. Und ich habe dieses Buch innerhalb von zwei Tagen gehört mhm. und dann habe ich es dir empfohlen ja. und du hast es auch innerhalb von zwei Tagen gehört. Ja. Und ähm, ja, es kommt nicht häufig vor, dass wir so schnell hintereinander Bücher fertig lesen. Ja. Meistens ist da ein bisschen ein größerer ja. Zwischenraum. Ja, vor allem wenn es empfohlen wird, dann ist halt die Zeitspanne, bis man es wirklich anfängt. Ja. Und ja, zum Beispiel, ich bin auch eine Person, ich kann in einem Buch, egal wo, ich kann überall eine Pause machen, basically. Ja, okay. Klar. Ja, und dann habe ich es gehört und ich fand es grandios. Als Colleen Hoover, Verity, es war, glaube ich, das zweite oder das dritte Buch von ihr, das ich gelesen habe, war mit Abstand ein Highlight. Ich glaube, ich wir haben es letztes Jahr gehabt. Mhm. Es war ein Highlight des Jahres. Ja, beziehungsweise, es ist so krank. Mhm. Also, ich, ich saß da teilweise offen und einfach. Ja, Ja, schockiert. Ich Ich kann es gar nicht anders beschreiben und man möchte einfach weiterhören, weil man wissen will, okay, das ist so krank, aber man... Wir wissen, wie es weitergeht. Ja, weil, keine Ahnung, ich bin eigentlich keine Person... Ich kann schon viele Dinge ab. Mhm. Du ja auch, durch Mhm. deine True-Crime-Sachen. Wir sind nicht so... also für mich kann man nicht so schnell schocken, Egal wie blutig oder wie brutal oder so oder, solche Sachen sind. Sagen wir mal so psychologisch. So Auch ein bisschen. So psycho irgendwie Dinge sind. Ich bin ziemlich cool so mit allem. Ja. Aber ich musste teilweise wirklich mein Hörbuch stoppen ja. und so fünf Minuten durchatmen, um zu realisieren, was gerade passiert ist. Weil das so sick war, was da abging. Ja, Ja. wir gehen gleich noch weiter auf den Inhalt ein. Ja, auf jeden Fall eine große, große Buchempfehlung. Also für jeden, der ähm, etwas Schockierendes hören möchte. Am besten liest man sich den Text einmal durch. Äh, Und Trigger Warning, also es ist sehr, sehr grafisch beschrieben, bestimmte Sachen. Grafisch? äh, Nicht grafisch, ich denke gerade ans englische Graphic. Aber so... Mm. Es ist ins Detail beschrieben. Achso, ja, ist sehr detailliert. Ja, was so bestimmte ja, Sachen angeht. Das stimmt. Und das ist auch äh, hier: Plot-Twist, after Plot-Twist, also, after Plot-Twist. Also, wie gesagt, eigentlich bin ich so: ja, gut, man sieht schon das Ende so ungefähr kommen. Aha, und ne? dann kommt das Ende. Und dann kommt das Ende. Du warst so: what the fuck, was ist <lacht> gerade passiert? Ja. Na ja, gut, also an dieser Stelle einmal Trigger-Warning für, A- <lacht> für alle, die ähm, Verity lesen möchten. Ja. Und auch Spoiler. Ja, weil wir gehen gleich in die Details. Genau. genau. Also, für alle, die es noch nicht gelesen haben und vorhaben, es zu lesen. Rausklicken. Bitte los, abschalten. <lacht> Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja. Okay. Ja, wo, wo fängt an an? Ich habe schon die Namen vergessen. Ich habe auch die Namen vergessen. Ich vergesse die Namen prinzipiell eigentlich immer, wenn ich ein Buch beende. Ja, auf jeden Fall. Das Buch fängt halt so an. Da gibt es eine Autorin, ne? Sie ist doch. Also, ja. Oder beziehungsweise sie ist ein Ghostwriter, kann das sein? Äh, nee, ich glaube, sie ist ein hier, sie ist ein Autor, aber sie hat noch nichts Großes veröffentlicht. Nee, sie hat noch nichts Großes veröffentlicht. Genau, und ähm, sie pflegt auch ihre Mom und sie ist finanziell halt nicht so gut mhm. am Start. Und sie ist auf dem Weg zu so einem Meeting, äh, das halt von ihrem ähm, Manager, oder Manager mhm. ähm, ja, ins in Laufen gebracht wurde. Und auf dem Weg dahin sieht sie halt, wie jemand überfahren wird. Ja. Und ähm, sie ist halt schockiert, sie hat, bekommt Blutspritze auf sich. Mhm. Äh, und da ist halt so ein Typ und der ist halt auch da und der sieht halt, dass sie schockiert ist und dann bringt sie halt in so ein Bad und hilft ihr sich so ein bisschen zu fangen mm. und dann ne, bedankt sie sich, die gehen getrennte Wege und dann geht sie zum Meeting und holla die Waldfee, der Typ ist auf einmal auch da ja. und es geht halt um ihn, seine Frau ist halt so eine Bestseller-Autorin. Seine Frau heißt nämlich Verity. Genau, ähm, und sie schreibt halt eine Buchreihe gerade, okay. aber sie liegt auch in so einem ja, komatösen Zustand sozusagen. Wachkoma? Ja, Wachkoma. Ja, mir ja, ist das Wort gerade nicht eingefallen. So <lacht> äh, genau, ja. ähm, und deswegen ist sie nicht in der Lage, das weiterzuschreiben. Das sollen die Medien und sowas alles aber nicht erfahren. Mhm. Und sie bitten halt sie, das zu Ende zu schreiben. Genau. Mit den ganzen Unterlagen, die sie schon hat, also Verity. Und genau. Ja, und im Prinzip ist es halt so, dass am Anfang des Buches ist da noch ein bisschen so ein Love-Thing zwischen der Protagonistin und ihrem Agenten. Mhm, weil die waren ja mal zusammen oder die, die sind haben zusammen. zusammen. Die sind zusammen da noch? Oder haben die nur miteinander geschlafen? Ich bin also, soweit ich mich noch in Erinner- erinnern kann, war es so, dass sie quasi diesem Agenten ihr Manuskript eingereicht hat. Mhm. Und er hat sich quasi in die Protagonistin verliebt, die sie da beschrieben stimmt, hat. Stimmt, Und dann dachte er, sie wäre so wie genau. sie. Genau. Und dann dachte er, sie wäre so wie sie, aber sie ist ganz anders. Ja. Und deswegen war das so ein bisschen so ein Hin und Her und Hin und Her. <lacht> aber ja, stimmt. Die waren, glaube ich, schon getrennt, als das Buch begann. Genau. Ja. Im Prinzip ist es dann einfach so, dass die Protagonistin darüber nachdenkt, diesen Auftrag anzunehmen. Natürlich ist es eine große Verantwortung quasi, so eine ja. Buchreihe zu beenden. Ich glaube, es war ein Thriller. So. Ja, ja. Ähm, und sie hat noch, ich glaube, sie hat eins von der Autorin gelesen, von Verity damals. Ja. Ich bin mir aber gerade nicht... Ich, ist ja auch eigentlich egal. Ja. Okay. auf jeden Fall, sie kannte sie und sie fand, sie wusste nicht, ob sie der Aufgabe gewachsen ist, weil sie halt noch nicht so etabliert war in dem Geschäft. Ja, andererseits ist sie halt auf das Geld auch angewiesen, weswegen ja. das halt eine große Chance auch für sie genau. ist. Und im Endeffekt entschließt sie sich dann, das zu machen. Mhm. Und dann, boah, ich wünschte, ich wüsste, wie der Mann noch heißt. <lacht> ja, egal. Hier verfährt sie dann zu Verity und ihrem Mann nach Hause. Ja. Weil da die ganzen Unterlagen liegen, die Verity zusammengesammelt hat für die Buchreihe. Ja. Und der Mann hat halt angeboten, dass sie auch dort ähm, in einem Gästezimmer mhm. äh, übernachten kann und da erstmal eine Weile bleiben kann, weil es halt richtig, richtig viele Unterlagen ja. sind. Und es halt auch schwierig weil die alle einzupacken und woanders hinzubringen, ist halt auch eine weitere Strecke. Ja, ja ähm, ja und sie nimmt das halt an. Und er hat noch einen, ist Erd- das ein Sohn? Sohn? Ja, genau, er hat einen, kleinen Sohn. hat einen kleinen Sohn. Ja, und dann fängt sie halt an, die Unterlagen durchzugehen. Ja, und ähm, sie sitzt dann da und geht halt die ganzen Dinge durch. Und dann findet sie, war das ein Tagebuch? Ja, nein, das war halt quasi so ein Manuskript für eine Biografie. Genau, das war, stimmt, ich erinnere mich, ja genau, das war ein Manuskript für eine Biografie. Und quasi hat Verity in diesem Manuskript geschrieben, wie sie ihren Mann kennengelernt hat. Mhm. Also genau, in der Zeit, wo Lowen, so heißt die Autorin, dieses Manuskript durchgeht, hat sie sich aber schon ein bisschen verliebt mhm. in den Mann von Verity, Jeremy, wie Jeremy. wir jetzt rausgefunden haben. Und ja, das ist für sie auch so ein bisschen komisch, das zu lesen. Mhm. Und in, in dem geschriebenen Manuskript beschreibt Verity auch sehr ins Detail ihr Sexleben mit Jeremy, also wie deren Beziehung angefangen ja. hat. Ähm, wie quasi stürmisch die sich so verliebt haben mhm. und sowas alles wie sehr sie ihn auch angefangen hat zu lieben mhm. ja, und halt den Verlauf der Beziehung ja. und diese ganze erste Zeit fühlt sich halt auch ein bisschen komisch, das in deren Haus zu lesen, weil die ja. ist halt auch da und ist halt ja, in diesem die ja oberen Stock, genau ja. Ja, und dann fangen auch schon an, so ein bisschen komische Sachen zu passieren. Richtig, aber bevor wir auf die eingehen, ähm, Jeremy und Verity hatten einen Sohn, haben einen Sohn, ja. und haben, hatten zwei Töchter, ja, z- Zwillinge. Waren das Zwillinge, Ja. Zwillinge, ja ne. äh, vergessen wie die heißen, Harper und Chester. Chester, Chester. Chester oh. ist die eine, glaube ich. Ja. Ja, ne? Mhm. Ja, Harper und Chester, aber die sind verstorben, beide. Genau. Ja. Und dann beginnen so langsam richtig weirde Dinge in diesem Haus zu passieren. Ja, und Lauren bekommt teilweise Angst vor Verity, weil mhm. sie zum Beispiel auf einmal so oben an den Treppen steht. Ja, genau, und sie steht da einfach. Und es ist halt... Also, ich würde mir in die Hosen scheißen, <lacht> wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, ja. Ja, und teilweise auch von Jeremy's kleinem Sohn spricht halt die ganze Zeit über seine Mutter so, mhm. ja... Ich habe das für Mama gemalt. Mama hat gesagt, ich habe das so schön gemacht. Und das kann ja gar nicht sein, weil sie liegt ja im Koma. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall zwischen Lauren und Jeremy entwickelt sich da so langsam was. Mhm. Und sie kriegt halt auch die Geschichte von dem Tod der Kinder, also von den zwei Töchtern, von seiner Seite ein bisschen mit. Mhm. Er erzählt darüber. Und ähm, ja. ja, liest halt immer weiter dieses Manuskript, sagt aber niemandem Bescheid. Genau, und es ist halt so ständig dieser Wechsel von, wir kriegen quasi so diese Rückblenden mm. im Sinne des Manuskripts von Veritys Sicht aus. Und wir haben äh, Loans Sicht, wie sie halt in diesem Haus lebt, wie sie sich da fühlt, wie sie mit mm. Jeremy und seinem Sohn und Verity interagiert halt. Ja. Und es switcht die ganze Zeit von diesen beiden Perspektiven. Und dann... Fängt es in dem Manuskript langsam an, dass Verity schreibt darüber, wie sie schwanger geworden ist ja. und wie sie sich dabei gefühlt hat mit den Zwillingen. Also genau. Zwilling. Und das ist sch- also, das ist schon krank, das weil ist echt psycho. ja, sie schreibt halt, wie unglücklich sie geworden ist, weil ihr mhm. klar geworden ist, dass wenn sie schwanger ist und ein Kind bekommt, dass sie Jeremys Liebe teilen muss mit dem ja. Kind. Also quasi, man hat so richtig gemerkt, wie obsessiv sie mit ihrem Ehemann war. Mhm. Und ähm, das, das war schon echt nicht mehr normal. Ja, und dass sie das halt nicht aufgeben wollte. Ja. Sie hat dann auch versucht ähm, abzutreiben. Mhm. E- Sollen wir das so ja, sagen? Ja, sie hat halt, war das so ein Kleiderhaken? Ein Kleiderbügel. Ein Kleiderbügel. Aus Draht, glaube ich. Mhm, den sie halt ein bisschen umgeformt hat und dann ja, versucht das hat, Kind quasi ja, abzustechen. Ja, ja. Sozusagen. Und dann im Endeffekt, ich weiß nicht, ob es Harper oder Chester ist, hat dann auch eine Narbe an der Stirn. Chester war das. Sie mochte doch Chester lieber. Ja, genau. Chester hat eine Narbe davon. Ja. Ja, also das war schon echt... Wir haben es jetzt ein bisschen trashig erzählt, aber ja. oh, es ist halt wirklich krank. krank ja, und man, man sitzt da so und natürlich ist man so fassungslos, mhm. weil... Ähm, ja, ich denke, als so normale Person kann man das nicht nachvollziehen, mhm. wie jemand so denken könnte. Ja, kann ich verstehen. Ja, auf jeden Fall äh, passieren da noch so ein paar Dinge. Die Zwillinge kommen auf jeden Fall auf die Welt, die Verity überfordert, kümmert sich nicht um okay. die, lässt sie schreien die ganze Zeit. Mhm. Und äh, weil Jeremy bei der Arbeit ist. Mhm. Auf jeden Fall kriegt man da so ein bisschen Family, Life live <lacht> quasi. Und, ähm, Jeremy ist aber ein guter Vater. Ja, also er liebt seine Kinder, aber auch Verity bis zum Unfall. Ja. Also sie hätte eigentlich keinen Grund gehabt, eifersüchtig zu sein, aber war sie. Ja, und dann, was ist dann passiert? Ach so, ähm, ist Chester zuerst gestorben? Oder Harper? Nee, Chester ist zuerst gestorben. Chester. Aber war nicht schon erstmal der Sohn auf der Welt? Das kann sein. Ich bin mir nicht mehr ganz ich sicher mit der chronologischen, mit chronologischen Ja, Verdammt. Auf jeden Fall an irgendeiner Stelle. Die haben so ein riesiges Haus, mhm. weil Verity halt Autorin ist und dann Durchbruch hat mit ihren Werken. Und dann ziehen die halt um und haben so ein ganz großes Haus mit einem riesigen Garten. Und dann ist da ein kleiner See... Teich. Teich, mhm. ein kleiner Teich mit so einem Steg. Ja, und die fahren manchmal mit dem Boot da Genau, die fahren manchmal mit dem Boot daraus. Und äh, quasi ist es so, dass Verity, als ihre beiden Kinder geboren wurden, also die Töchter, Mhm. sie Chester von Anfang an lieber mochte. Mhm. Also sie hat Harper, ich weiß nicht, ob man gehasst sagen kann, aber so ein bisschen verabscheut. Ja. Ähm, Ja, im Endeffekt hat sie sich also immer nur um Chester gekümmert und Harper war halt alleine. Ja, und auch, also das konnte man auch so bestimmten Sachen raushören wie, wenn im Kindergarten irgendwie Chester irgendetwas gemacht hat und Harper auch, natürlich mhm. und sie dann Jeremy davon erzählt hat, dann hat sie nur von Chester gesprochen, also nie von Harper. ja das war, Sie hat ja auch mal versucht, Harper umzubringen. Echt? Ja, ich meine, sie hat ihr irgendwie die Finger in den Hals Ach, gesteckt ja. und sie hat sich übergeben, mhm. und, aber dann ist sie nicht gestorben in dem ja. Moment. Stimmt, da war es noch ein ganz kleines Baby. Mhm, mhm. Das ist, also wie gesagt, wir erzählen das nicht so, wie es im Buch rübergebracht wird, aber es ist einfach nur krank, mhm. wie das beschrieben wird. Ja, und dann auf jeden Fall zurück zur Teichgeschichte. <lacht> ähm, dann waren die da und ich glaube, die sind auch rausgefahren. Mhm. Und dann ist das Boot irgendwie umgekippt. Ich ja, kann aber nicht das mehr. ist viel später erst. Nein, aber da ist Chester gestorben. Nein, Chester ist doch gestorben, weil sie zu Besuch irgendwo war und sie hat eine Erdnussallergie. <lacht> ich alles <anzt> durcheinander. <lacht> ja, erzähl du. Ich bringe alles nur durcheinander. Nein, alles gut. Also die Mädels waren halt schon so in so einem Alter, wo man eine Übernachtung bei anderen haben kann und Chester hat halt eine Erdnussallergie und das wurde auch gesagt. Und Chester hat dann trotzdem etwas mit Erdnüssen konsumiert, hatte dann eine allergische... Reaktion darauf und ist dann gestorben. Mhm. Und sie hat Harper wieder, weil sie sie nicht mag, <lacht> ja. dafür die Schuld gegeben, weil sie hätte es ja besser wissen sollen. Mhm. Und sie weiß ja, dass ihre Schwester eine Allergie hat. Richtig. Genau. Und deswegen hat sie die ganze Zeit Harper die Schuld dafür gegeben. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wann der Sohn geboren wurde. Ich kann es dir auch nicht sagen. Der war aber jünger, das weiß ja. ich. Der war ein bisschen jünger als seine Schwestern. Mhm. Und dazu muss man auch sagen, zu diesem Punkt ungefähr in dem Buch hat äh, Lone schon mit Jeremy geschlafen. Kann ich nicht erinnern. Nein? Nein? Also ich glaube, das war ungefähr zu diesem Punkt. Ähm, in also dem Haus und das ist einfach scary. Ja. Beziehungsweise die hatten sich ja auch schon mal, die haben glaube ich auf dem Sofa oder so ja. gemacht. und dann stand Verity einfach so im Türrahmen oder so. Also so welche Dinge sind halt öfter passiert. und mhm. also Ich hätte instant Angst gekriegt. Ja. Und hätte mich in diesem Scheißhaus nie wieder gesehen. Also, ein Typ wäre es mir nicht mehr. Ja. Aber gut, back zur Geschichte. Mhm. <lacht> ähm, ja. Ja, und Loan hat halt auch voll das komische Verhältnis dann zu Verity, weil sie natürlich das alles liest. Mhm. Und ich meine, das würde jeden, jede Person verstören. Auf jeden Fall, ähm, Lauren liest dann diese Geschichte und beziehungsweise die Biografie und merkt immer mehr, wie verrückt Verity eigentlich ist. Mhm. Also, dass sie wirklich irgendwie irgendwas hat, dass es nicht normal ist. Mhm. Sie schreibt ja auch nur Thriller. Ja, sie schreibt ja nur Thriller. Und es ist quasi, warum auch immer, dass sie vielleicht nicht ganz richtig im Kopf ist. Ja, oder dass sie vielleicht irgendwie böse veranlagt ja, ist oder genau. so, denkt sie an manchen ja. Jetzt kommt aber die Teichgeschichte. Ja. So, kommen wir zur Teichgeschichte. Und zwar ist es so, dass quasi ähm, ich glaube, ich erinnere mich sogar, Verity war mit Harper und ihrem kleinen Sohn auf diesem Boot. Mhm. Und dann sind die auf diesem Teich da rausgefahren. Und dann ist das Boot umgekippt. Mhm. so Und alle drei sind ins Wasser. Und ich glaube, Harper kann nicht schwimmen. Ähm, Und dann hat Verity halt ihren Sohn genommen, weil den mochte sie. Und hat den halt an Land gezogen. Und Harper hat sich, glaube ich, in irgendwas verheddert unter Wasser. Genau. Und sie hat sie ertrinken lassen. Mhm. Quasi. Sie hat dann halt noch beschrieben, wie sie um Hilfe gerufen hat. Jeremy kam dann, glaube ich, auch und hat sie dann mit Ja, und es Notarzt und sowas alles und sie meinte halt, sie wäre zurück ins Wasser. Also das hat sie den anderen ja. erzählt, sie wäre zurück ins Wasser, hätte versucht sie zu finden, aber irgendwie ging das nicht. Also nach außen hin hat man ähm, nichts davon gemerkt. Also Jeremy hat nichts davon gemerkt, was sie alles getan hat mit ihren Kindern mhm. oder auch wie krank sie eigentlich war. Das hat sie alles versteckt. Mhm. Ja, und an dem Punkt war ich schon so, well, okay, wie geht das Ganze jetzt aus? Ja, also ich konnte mir gar nichts vorstellen. Ich hatte gedacht, dass es irgendwie so kommt, dass Verity nicht im Koma ist und dass sie irgendwie Lohen umbringt oder ja, so. Also das war so mein Gedankengang. So in, in die dem Richtung Zeitpunkt habe ich aber auch gedacht. Weil es halt so krank klingt mhm. und ja, wie gesagt, diese ganzen Sachen, wo sie einfach irgendwie in der Tür oder oben an der Treppe steht... Das hat einem schon so ein genau. bisschen... Und warum Verity überhaupt im Koma liegt, das haben wir gar nicht erzählt. Ach so. Die hatten einen Autounfall mhm. mit der ganzen Familie. War Jeremy dabei? Ja. Er saß ja. aber nicht im Auto, als der Unfall passiert doch. ist. Hey, der war doch noch... Der hat sich doch noch so voll schlecht gefühlt. Echt? Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich bin mir aber auch nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall deswegen, wegen einem Autounfall, ein wäre ich überhaupt nicht ja. Und manche haben halt geglaubt, dass das irgendwie so ein Selbstmordversuch war, glaube ich. Weil sie halt so tragische Erlebnisse hatte. Weil sie Stimmt, ihre Kinder du, hast verloren recht. Hat. du hast recht. Da war Jeremy nicht im Auto. Mhm. Ja. Also es wurde halt quasi als Selbstmordversuch abgetan. Äh, was nicht geklappt hat, weil sie halt im Wachkoma liegt. Ja. Und dann so die letzten 100 Seiten vielleicht. Ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe das Hörbuch gehört. Aber ich schätze mal, das waren so die letzten 70, 100 Seiten. Ja, so die letzte Stunde beim Hören. Die war sick. (lacht) Also Die war wirklich... Ich bin aus allen Wolken gefallen. Im Prinzip war es dann so, dass Verity nicht im Koma lag. Nein. Sie hat so getan. Mhm. Warte, wie genau haben wir das nochmal herausgefunden? Also... Lone hatte ja ihre so Befürchtungen. Lone hatte ihre Befürchtungen, hatte ihre Biografie und sie wollte die Jeremy zeigen. Mhm. Und dann hat sie die Jeremy, glaube ich, sogar gezeigt und er war dann so, oh, okay. Mhm. Aber ich glaube auch teilweise wegen dem Sohn hatten die irgendwie... Ver- ich weiß... Ich kann dir ehrlich nicht mehr sagen, was so dieser Auslöser dieser ganzen Situation war. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall kommt es dann zu diesem Höhepunkt, dass ähm, Jeremy Verity umbringt, genau so, wie es im Buch beschrieben wird, wie sie versucht hat, Harper umzubringen. Ja, einmal. Ja, ja. Ja. Also er steckt ja halt Finger in den Hals und sie erstickt an ja, ihrer... Ja, weil Lauren das möchte. Die machen das ja zusammen. Ja, ja, ja. Also quasi Jeremy kriegt das Manuskript. Das ist schon die hin und her springen <lacht> Jeremy kriegt das Manuskript von Lauren, mhm. wo dann dieses Biografieding steht. Ja. Der liest das und ist dann so voll ja. crazy, dass sie das getan hat zu meinen Kindern. Und dann äh, sind die halt beide so, okay, wir können die nicht hier lassen, besonders wegen dem kleinen Sohn, weil der ja noch mit seiner Mutter mm. und so spielt und so weiter. Und entschließen sich, sie umzubringen. Und dann passiert das mit dem, äh, dass Jeremy ihr halt die Luft abdrückt oder, mm-hmm. oder sowas. Aber es klappt nicht. Ja. Die stirbt ja davon. Ja, gar ja. Nicht. Es klappt nicht. Und ähm, was passiert dann? Ja, wie gesagt, dann bringen sie sie so um, wie sie versucht hat, Harper umzubringen. Mit dem Teil? Nein. Wie gesagt, dass sie an ihrer eigenen am ähm, ja, eigenen aber das Abbruchten... ja nicht. Doch, das hat doch geklappt. Hey, nein, die ist doch weggelaufen mit dem Sohn. Am Ende. Die ist nicht gestorben. Doch? Sie ist gestorben. Wirklich? Ja. Oh. <lacht> ja, da hört man mal, wie lange das schon her ist. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ja, sie ist halt ist gestorben, und, gestorben und weil es halt auf diese Weise war, konnte man das nicht nachweisen. Mhm. Ähm, ja und dann später, also Loan ist dann halt ähm, schwanger geworden ja, genau, von Jerry Jeremy und sie sind dann zusammengekommen und sie die sind so halt schwanger. ausgezogen aus dem Haus ja. und beim Ausziehen hat halt Lowen so, ähm, nicht fließen, aber so einen Bodenbelag gesehen, der halt so komisch Schild war und dann hat sie den aufgemacht und dann war da, glaube ich, ein Bild, was ähm, der Sohn für Verity yeah. gemalt hat. Und ein Brief von Verity, weil sie hat nämlich geplant, wegzulaufen. Und, sie, und, und das ist halt dieser... Das, das ist Psch, dieser Keypoint. ...Mind-Moment, weil ja. sie schreibt nämlich ähm, so quasi an Jeremy, hey, so, ich, ich weiß das hört sich wahrscheinlich irgendwie komisch an und ich weiß nicht, ob du mir glauben wirst oder nicht, es tut mir auf jeden Fall leid. Mhm. Ähm, und dann erklärt sie halt, dass er, hätte er zugehört, bei so einem Meeting, also nicht Meeting, aber sie hat halt ein Buch rausgebracht und sie war mit äh, jemandem, ich weiß nicht, ob das eine Verlagsperson war oder eine Mentorin von ihr. Und sie meinte, so hättest du zugehört, dann hättest du verstanden, was ich überhaupt gemacht habe. Sie meinte nämlich, dass dieses Manuskript eine quasi Schreibübung war, ja. weil sie ja Thriller schreibt und ihr wurde halt empfohlen, dass sie quasi eine Lebensbiografie schreibt, aber so, ja im Thriller-Format, so verzankt und so gestört, ähm, wie sie halt nur, sich das nur ausdenken kann, mhm. ähm, genau, und dass sie das halt gemacht und hätte. da kommt nämlich der Punkt, und zwar Jeremy hat dieses Manuskript schon gelesen, bevor Lowen es ihm gegeben hat. Ja. Bevor er ihr es gegeben hat und er ist unfassbar ausgerastet. Deswegen. Ja. Weil er hat halt geglaubt, dass das die Wahrheit ist, dass sie wirklich die Kinder alle umgebracht ja. hat und gehasst hat. Er hat auch diesen Autounfall inszeniert. Ja, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus. Er hat sie quasi ins Wachkoma versucht. Er hat versucht, sie umzubringen. Mhm. Ja, und sie hat dann, also sie war gar nicht im Wachkoma, aber sie hat sich so gestellt, weil sie dachte, sie hatte halt Angst vor Jeremy, dass er sie halt dann tatsächlich umbringt. Und der Einzige, der wusste, dass es seiner Mutter gut geht, war der kleine Sohn, weil sie mit ihm gesprochen hat. -hmm. Und sie wusste, dass wenn sie mit ihm spricht, wird ihm keiner glauben, weil er halt sagt, ja, er ist halt, weiß ich ja fünf oder so. Ja, vier oder fünf. Deswegen, und am Ende sitzt man halt da, und es endet auch genau an der Stelle. Ja ja ja. Also quasi der Brief ist zu Ende ja. gelesen. <lacht> Loan ist den Brief noch auf. Stimmt. Also das ist so eine komische Stelle. Aber genau, sie entsorgt den Brief und das war's. Ja. Also wenn ihr jetzt geschockt da ste- se- äh sitzt oder steht oder was auch immer und einfach nicht glauben können, was wir euch gerade erzählt haben, same. Also ich ich weiß nicht. Ich habe Gänsehaut. Ja, weil Am Ende sitzt man halt da und ist so, okay, in dem Sinne, Verity ist kein. Ja, keine. beziehungsweise keine verlässliche Person, das würde ich sagen. Mhm. Man man weiß nicht, ob sie das mit dem Manuskript ernst meinte oder ob sie diesen Brief ernst meinte. Und dann sitzt du halt da und wunderst dich, was ist echt und was ist falsch. Mhm. Also. Weil natürlich hast du ja auch Jeremy über das Buch hinweg kennengelernt. Und warst mhm. dann so, kann der das wirklich gemacht haben? Ja. Ja. Weil ich fand das auch, das war eine kranke Wandlung. Weil das ganze Buch scheint ja wie so der beste Vater, der, der beste Husband. Ja, ist halt auch wirklich so, so. Und er ist halt auch nicht immer gut zu Lowen sei es vor deren Beziehung beziehungsweise Affäre oder was nicht. auch immer. Also so, er hat immer ihre Wünsche respektiert. So, Sie wollte teilweise, dass die Türen abgeschlossen werden. Er hat das alles gemacht, damit mhm. sie sich sicher fühlt und so. Und dass halt dann rauskommt, dass er einmal versucht hat, seine Frau umzubringen und das andere Mal das halt auch durchgezogen hat. Das ist schon eine kranke Wandlung. Mhm. Ja, ich bin glaube ich auch, wir hatten uns danach über das Buch unterhalten mhm. und wir sind glaube ich auch zu keinem Schluss gekommen. Nee. Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht. Ich... Ja, wie tendiert man da? Ich bin dann eher so, okay, theoretisch hätte Verity das auch schreiben können, um sich den Arsch zu retten. Ja, glaube ich aber irgendwie nicht. Glaubst du nicht? Ich bin eher auf Veritys Seite. Ich glaube eher, Jeremy ist der Psycho. Echt? Ja, ich... Auf der Seite das Welt. Ich bin auf der Seite, dass beide Psychos sind. Und dass Loan <lacht> ganz äh, schnell da weg muss. Eigentlich schon. Ja. Ähm, aber ja. Nein, aber weil auch Jeremy sie ja dann wirklich umgebracht hat. Im Endeffekt. Ja, wie gesagt, er ist auf jeden Fall. Und das ist ja Fakt. Ja, ja, ja. Also der hat sie ja wirklich dann ähm, umgebracht im Endeffekt. Mhm. Aber trotzdem, ich finde, ich wüsste nicht, also selbst wenn du mir sagst, das ist eine. Schreibübung, wie jemand so brutal sein könnte. Ja gut, aber sie hat ja Thriller geschrieben. I know, aber trotzdem, ich weiß nicht. Keine Ahnung, also ich finde irgendwie, dass Jeremy sie umgebracht hat. irgendwie macht für mich das mehr Sinn, als die Tatsache, dass Verity wirklich so psycho ist. Im Endeffekt werden wir es ja auch nicht wissen. Nein, werden wir nicht. Ja, keine Ahnung. <lacht> Weil vielleicht hätte sie dann auch ihrem Sohn was angetan. Er war ja die ganze Zeit bei ihr. Ja. Andererseits hat sie ihn nicht so gehasst wie Harper. Mhm. Naja, okay. Schlussfolgernd können wir eigentlich nur sagen: lest es. Es ist ja. wirklich wirklich gut. Es ja. ist äh, tausendmal besser geschrieben, als wir es beschreiben können. Ja, das ist nur so die Trash-Variante, die ja. wir gerade genannt haben. Aber es liest wirklich. Oder an alle, die es gelesen haben und bis jetzt dran geblieben sind. <lacht> Schreibt uns mal, was ihr so denkt. Ja. Das fände ich mal spannend. Über unseren Instagram. Shameless Vlog. Yes. <lacht> Instagram. Genauso, wir heißen genauso wie auf Spotify. Mhm. Und auf jeder anderen Plattform, wo ihr gerade hört. Ja, deswegen, also das war schon ein sehr, sehr krankes Buch. Ja. Und durch das Buch sind wir überhaupt auf die, auf die video <lacht> wir auf die Podcast-Idee gekommen, ne? Ja. So, ein, so eine Folge zu drehen. So. Dann kommt ein Buch, das ich nicht gelesen habe, das hast du gelesen. Genau. Also ich fand das interessant, weil erstens ich bin so eine True-Crime-Person. Ich liebe das ja gerne, habe ich auch schon mal erwähnt. Und das Buch heißt Neuneinhalb Perfekte Morde. Und da schreibt halt ein Anwalt, wie er mitbekommen hat, wie Leute mit Mord davongekommen sind, wie das passiert ist und wie die rechtliche Lage ist und dann beurteilt er noch einmal kurz, ob das denn als ein perfekter Mord abgestempelt sein könnte. Und neuneinhalb, weil ich meine, eine Person ist dann irgendwie doch ähm, ins Gefängnis gekommen oder irgendwie, ja, irgendwas war da, ne, aber genau, und das ist ganz interessant auch für, gerade für Leute, die sich halt ein bisschen dafür interessieren, wie das so ähm genauer im Detail passieren kann, weil ich kann einen Fall ja mal ein bisschen beschreiben. Ähm, zum Beispiel, das ist wieder Trigger-Warning. Ähm, und für alle, die äh, vielleicht so sowas wie Selbstmord und so als Triggering empfinden, wird hier abschalten. Äh, also auf jeden Fall ähm, hat, hat, wurde dann ein Chatverlauf durchgelesen von einer Person, die äh, mit jemandem geschrieben hat. Und diese Person hat sie halt, animiert dazu zum Selbstmord. Diese Person war schon in Gefahr dafür, aber diese Person hat sie animiert und gesagt, wie sie das machen könnte, Mhm. äh, soll sie doch das und das probieren und so und dann hat sie das im Endeffekt doch gemacht. Und dann kam halt die Fragestellung, okay, kann man diese Person erstens finden, weil das lief ja alles übers Internet und zweitens kann man diese Person ins Gefängnis dafür stellen, weil im Prinzip diese Person hat die andere ja nicht Umgebracht, aber sie hat sie dazu so animiert. Und wer weiß, ob diese Person es wirklich durchgezogen hätte, wenn nicht die andere Person wäre. Und da erklärt er halt, dass das halt ein bisschen schwierig ist rechtlich, weil es wäre, Selbstmord an sich ist nicht strafbar. Ja, wen willst du denn? Ja, eben. Entweder die Person stirbt oder wenn eine Person doch nicht stirbt, und du sie dann für einen eigenen ja. Selbstmord irgendwie verklagen willst oder so. Erstens macht das keinen Sinn, zweitens so äh, psychologisch mhm. und so gesehen wäre das ähm, ja sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, und deswegen kannst du ja auch nicht jemanden dafür verhaften, dass er eine Person zu etwas animiert hat, was ja nicht an sich nicht illegal ist. Ja. Und so, und das ist, ist ganz interessant und die Fälle, die er auch da aufzählt. Und so, erstens, Leute ein Tipp, wenn mit euch jemand eine so Schifffahrt Gehen. machen will, ja. so ja kennst du diese Kreuzfahrtschiffe, ja. die dann so über ein paar Länder fahren und so, don't do it! <lacht> Weil auf internationalen Gewässern ähm, kann es sein, dass du zum Beispiel, wenn du über Bord fällst und so, die können nichts machen. Erstens, wie entscheidest Großes du... Schiff, kleines Du? <lacht> ja, erstens, ob man dich finden wird, ob man... Äh, Kameras findet, die irgendwie beweisen, dass sich jemand über Bord geworfen hat und zweitens brauchst du halt ein Land, was das rechtlich übernimmt und was dann sagt, okay, wir verklagen diese Person. Mhm. Und auf internationalen Gewässern ist das halt sehr äh, schwierig. Ja. Deswegen äh, nur so ein kleiner ne? <lacht> <lacht> Ja. Äh, aber ja, also das Buch ist ganz interessant, wie gesagt, für Leute, die das jetzt interessant fanden, kann ich nur empfehlen. 9 Perfekte Morde. Genau. Muss ich auch mal reinhören. Yep. Oder rein lesen Gibt es das Buch, ne? Mhm. Muss ja, glaube ich. Ja. Gibt es das noch auf Englisch? Nee, das war auf Deutsch. Ich glaube, das war auch ein deutscher Anwalt. Oh. Meine ich. <lacht> muss man muss googeln später oder gucken bei meinem Buchhändler des Vertrauens. <lacht> Wir sprechen von Talia. <lacht> Nein, ich habe auch andere Buchhändler. Oh. Ja. Dann komme ich mal mit einer Geschichte, die ich zum Beispiel sehr, sehr spannend fand. Und zwar ist es eine ich weiß gar nicht mehr, ob man sie jetzt noch als Neuheit bezeichnen kann. <lacht> Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, wo du halt darüber gehört hast. Genau. Als ich darüber gehört habe, und zwar über TikTok. Ich glaube, es heißt My Dark Vanessa. Mhm. Oder es heißt einfach nur Dark Vanessa. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Aber so in die Richtung heißt es. Ihr findet es auf jeden Fall online, wenn ihr eins der Titel, einen der beiden Titel eintippt. Und ähm, da geht es quasi um ein... Ich habe es selbst nicht gelesen. Ich auch nicht. Ja, Natalia hat es auch nicht gelesen. Aber da geht es quasi um eine Schülerin, die ist 16, 15, 16. Mhm. Und sie hat eine Beziehung zu ihrem Englischlehrer. yep Und äh, da wird das nicht romantisiert, wie es oft der Fall ist, Mhm. sondern da äh, spricht sie halt darüber, wie sie teilweise zu Dingen gezwungen wurde, wie sie sich dabei gefühlt hat, wie sie danach damit umgegangen ist, weil es halt zu Ende ging, logischerweise. Mhm und ich fand das eigentlich ganz ganz spannend da mal drüber zu lesen weil mhm. wir hatten ja glaube ich in einem unserer früheren Folgen mal gesagt ich studiere Lärm das heißt ich kann ich weiß nicht irgendwie finde ich das spannend da mal ein bisschen drüber ja, oder auch an sich, ich finde es ist interessant, das mal aus dieser Perspektive zu sehen, weil meistens, wenn man es irgendwie in Serien, Filmen ja. oder Büchern... Wird das also so voll die Love-Story dargestellt und ich ja. bin so, Leute, das ist eigentlich nicht legal. Aber in Amerika ist das nochmal was anderes. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also... Also in Deutschland ist es illegal, <lacht> kann in, ich nicht Ja, ja sagen. in Amerika auf jeden Fall auch. ja illegal? Weiß Doch, das weiß ich. Ich weiß nämlich von manchen Leuten, die halt so vor Gericht mhm. gekommen sind und dann, das so. ist auf jeden ja, Fall okay. auch strafbar bei Minderjährigen, also alle, ich glaube in Amerika, ich weiß gar nicht, ob es schon nur bis 18 geht oder auch bis 21, da bin ich mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ich denke, es ist strafbar, man darf das nicht haben. Keine no. Beziehung zu Schülern als Lehrer. Mhm. Nee, keine Beziehung zu Schüler oder Schülerinnen als Lehrperson. Okay. Entschuldigung. <lacht> Ja, ja. auf jeden Fall, das wollte ich kurz erwähnen, ich hole mir das Buch auf jeden Fall, sobald, ich weiß gar nicht, ob es schon auf Deutsch rauskommt. wie gesagt, ich habe null Plan, was gerade so abgeht <lacht> auf dem Buchmarkt, weil ich a, pleite bin und b, so beschäftigt mit Uni-Zeug, dass ich gar keine Zeit habe, mich überhaupt mit Dingen zu beschäftigen, außer den Autoren, die nicht auf Instagram folgen, <lacht> ja. bei denen kriege ich halt immer mit, wenn was Neues rauskommt. Aber ich finde, es ist auch interessant und ich werde es auf jeden Fall auch lesen. Dann können wir uns vielleicht mal in einer äh, zukünftigen Episode darüber unterhalten. Genau, da können wir auch näher drauf eingehen. So, willst du kurz erwähnen, dass du Dings fertig gelesen hast? Ähm, Wir hatten ja in unserer letzten Buchfolge erwähnt, dass wir bei The Crescent City gelesen haben, nämlich aber noch nicht zu Ende. Ich habe es zu Ende gelesen. Eine Sache mehr, die ich ähm, äh, wie, wie sagt man das, beendet habe, <lacht> die ich angefangen habe. Ja. Ähm, ja, es war sehr, sehr gut. Mhm, ich weiß. <lacht> äh, und es ist sehr, sehr viel auf diesen letzten 100 Seiten passiert. I know. Und ich freue mich auf alles, was äh, in Zukunft in dieser Reihe passieren wird. Ähm, aber auch da, äh, wir werden euch updaten, ja. sobald es da irgendwie mehr gibt. Richtig, also das nur so zwischendurch reingeschoben, Mhm. weil wir es letztes Mal angesprochen haben. Safe erinnert sich niemand mehr daran. (lacht) Aber egal. Auch nicht schlimm. So, kommen wir zu einem Buch, das mir vorhin eingefallen ist, als wir ein bisschen darüber gesprochen haben, worüber wir heute reden, was mich unfassbar genervt hat. Und zwar, es ist recht bekannt eigentlich, es gibt auch einen Film, Me Before You. Heißt auf Englisch, ja, Und okay. Deutsch heißt es ein ganzes halbes Jahr. Ja, als es auch rausgekommen ist und so alle haben darüber das Ding. gesprochen. Und ich muss mal erklären, wie ich überhaupt in dieses Buch gekommen bin. Weil ich bin kein Romanleser. Ich lese keine kitschigen Romane von so, also zum Beispiel Nora Roberts. Heißt die so? glaube ich. Nora Roberts oder wer ähm, ist noch so ein Autor? so Der wirklich so sehr... Klischee-behaftete Liebesromane schreibt. Mhm. Wo so wirklich dahin geklatscht. <lacht> ich weiß nicht. Also, ich habe gar nichts gegen die Leute, die das mögen. Meine Mom liest das. Mom übrigens, hi. <lacht> Hallo, meine Mom hört hier zu. Sehr nett. Ähm, weiß nicht. Ist nicht meins. Ich habe das Buch damals dazu bekommen, als ich den E-Reader geholt habe. Kostenlos. Und ich war so, ja, why not? Alle reden darüber. Und ich habe halt, ich hatte so richtig Lust auf ein Roman. Mhm. Kennt ihr das, wenn ihr manchmal so richtig Bock einfach nur auf so eine Love Story habt? Das hatte ich da. Und ähm, ich war dann so, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe so online ein paar Rezensionen gelesen und da stand so, halte Taschentücher bereit. Das Buch hat mich Jahreshighlight. So, so, so crazy Rezension. Und ich war so, boah, ja, Mann. Weil ich hatte in der Zeit, glaube ich, so voll viele so mittelmäßige Sachen gelesen. Habe ich so richtig gefreut. Ich habe es angefangen, ich habe es auch recht schnell durchgegangen. Ich glaube, drei Tage habe ich gelesen. Mhm. Also nicht so lange. Das war die größte Zeitverschwendung (lacht) meines Lebens. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so ein schlechtes Buch gelesen. Wow. Und das muss schon was heißen. Mhm. Also, und ich habe es nicht abgebrochen. Weil ich wirklich gedacht habe, es wird noch besser. Es hat mich so aufgeregt, das Buch. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Äh, nee. Und ich habe auch das Buch nicht gelesen, weil, dazu müssen wir mal erwähnen, nachdem Michelle das gelesen hat, haben wir uns so unterhalten. Und sie meinte so, tu dir das nicht an. Also das ist Zeitverschwendung, verschwendete Lebenszeit. Ich wünsche, ich könnte es zurückbekommen. Ich fand es wirklich katastrophal. Ja. Ich glaube, ich kann dir keinen einzigen Aspekt nennen, den ich gut fand. Okay, was fandest du denn schlecht daran? Vielleicht? Also, zum einen... Äh, der Großteil kennt bestimmt die Story. Da ist auf jeden Fall dieser Mann. Ich habe den Namen natürlich vergessen. Der sitzt im Rollstuhl. Der, hat, ähm, der ist von so einer Millionärsfamilie mhm. oder so. Und äh, der hat einen Unfall und sitzt jetzt im Rollstuhl und muss so versorgt werden quasi. Und ähm, dann kommt da, ich glaube, sie heißt Lou oder Luise oder Luisa. Äh, Lou, glaube mhm. ich, wird sie die ganze Zeit abgekürzt im Buch. Und sie ist quasi die Lehrerin von diesem Mann. Und ähm, quasi hat dieser Mann, der im Rollstuhl sitzt, ich glaube, er sitzt im Rollstuhl, äh, mit seiner Mutter diesen Handel, dass sobald, wenn diese Frau es nicht schafft, in sechs Monaten ihm wieder Lebensfreude zu geben, dass er weiterleben möchte, fährt er in die Schweiz. Ach so, okay. Ähm, Quasi. Ja, für alle, die nicht Bescheid wissen, in der Schweiz kann man ähm, sterbe bei. Ja, genau. Und dann fährt er in die Schweiz, weil er hat keine Lust mehr. Und äh, quasi kommt dann diese Lou und pflegt den und ähm, kümmert sich um den. Und da ist so eine Connection auf einmal, aus welchem Grund auf immer, weil dieser Typ der größte Arsch ist, aber mhm. egal. Ja, und dann verreisen die auch zusammen und tanzen zusammen. Im Endeffekt, ja, wenn man das nicht so anhört, es hört sich gar nicht so kacke an. Mhm. So, weißt du, das ist eigentlich ganz interessant, Weißt du, im Endeffekt dachte ich so, es kommt dieser so Moment, wo er sagt, ich fahre jetzt in die Schweiz. Und dann kommt sie da angerannt und ist so, nein, fahr nicht. Mhm. Und dann ist er so, ja, das ist das, was ich gesucht habe, basically. Er ist einfach gefahren. Ohne ihr Bescheid zu sagen. (lacht) Er hat den Brief hinterlassen. Und ich glaube, irgendein Vermögen oder irgendwas hat er hier hinterlassen, damit sie nach Paris gehen kann. Hä? Ich war nur so. Und er ist im Endeffekt gestorben. Was? Help. Ich weiß. Und es hat sich, es war ein guter Aufbau. Es war jetzt nicht fantastisch, aber es war gut hingeleitet. Weißt du, so manche Stellen waren auch wirklich niedlich. Ich fand die Stelle auf dem Ball sehr süß, als sie zusammen getanzt haben mhm. und er da mit dem Rollstuhl so Kreise gedreht hat, das mhm. war niedlich. Und ich habe dieses Buch gelesen und ich wurde richtig sauer. Mhm. Weil ich so enttäuscht war, weil alle gesagt haben, es ist so traurig und ich fand einfach und sie ist dann wirklich noch nach Paris gegangen, weil sie Hä? hat einen bescheuerten Brief in Paris gelesen, Keine Ahnung, wo die in Frankreich irgendwo und ich war dann so, The fuck, dein, der, dieser Typ stirbt ja? ja und anstatt dass du in Trauer versinkst, ich, mhm. ich wünsche das keinem, aber weißt du, das wäre so die normale Reaktion. Ja. Paris. Und ja, selbst wenn es sein Sterbewunsch gewesen wäre, müsste ich erstmal so fünf Jahre drauf klarkommen. Erstens, ja ich glaube, in so einem Moment wäre man traurig und wütend gleichzeitig. Ja. Weil ich kann mir niemanden vorstellen, der das einfach so hinnehmen würde und sagen würde so, okay, ja, weil. Keine Ahnung. Also ich finde, sie hat sich wow. auch null dafür eingesetzt. Wow. Ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, sie wusste am Anfang nichts darüber, dass da dieser Deal war. Und dann war der da. Und ich mhm. glaube, dann hat sie gekündigt. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Als sie davon erfahren hat. Ja. Und wow. Ich war, es war, ich war so enttäuscht. Ihr könnt ich glaube ich, meine Enttäuschung gar nicht vorstellen, wie sad ich war und sauer gleichzeitig weil ich so viel von diesem Buch erwartet habe, weil es alle gehypt haben, weil dieses Buch auch verfilmt wurde mm. und ich auch eine Freundin hatte, die war da sogar bei der Premiere im Kino und sie meinte, ey, der Film war so gut. Wow. Also, das war wirklich so bis jetzt der größte Flop, den ich hier gelesen habe. Von allen Büchern, ausnahmslos. Wow. Ich fand es so schlecht. Ich wünschte, ich hätte meine Zeit zurück, die ich da rein investiert habe. Ja, und das soll jetzt, denke ich mal, auch... Das ist kein Hate zu niemandem, der Nein. das vielleicht liebt oder den Film Nein, liebt okay. oder das Buch liebt. Es da da gehen einfach ähm, meine Geschmäcke Wissen, ja. genau, auseinander. Weiß ich nicht. Also es ist auch nichts gegen die Autorin. Ich, die Autorin hat ganz viele Bücher rausgebracht. Die fanden auch ganz viele ganz toll. Hm. Äh, ich habe nichts mehr von ihr gelesen. <lacht> Aber sie war einfach nicht mein Fall, sagen wir es so, wie es ist. Es war nicht mein Fall, ich mochte es nicht, ich fand es blöd. Deswegen an alle, die das Buch mochten, schön für euch. Es (lacht) freut mich, dass ihr es mochtet. Ja, plus ich finde bei Büchern ist es halt auch immer so, ähm, ob es gehypt ist oder nicht, spielt auch eine große Rolle in dem, wie man es bewertet. Weil zum Beispiel, wenn du gar nichts von dem Buch gehört hast und es liest, dann guckst du da nochmal anders drauf, als wenn alle gesagt haben, das ist so fünf Sterne, bestes mhm. Buch des Jahres. Ja. Und dann hast du so hohe Erwartungen und dann ist es einfach so, so leicht enttäuscht zu werden. Ja, ich weiß auch nicht. Also eigentlich halte ich mich von solchen, ich gehe eigentlich immer recht erwartungslos an solche mhm. Sachen an, weil ich halt ein Gedächtnis von der Schildkröte <lacht> habe. Ich weiß ja halt einfach alles instant. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ah ja, es ist auch, ehrlich, um ehrlich zu sein, es ist auch nicht meine Richtung. Also wie gesagt, diese ganzen, ähm, wie heißen die Autoren? Jojo Moyes? Jojo Meyer? Nein, nein, die Autorin von ep Before You, Jojo Moyes, wird sie geschrieben. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Ich weiß sowieso nicht. Auf jeden Fall, die Autoren halt, ne? Jojo Moyes, ähm, Nora Roberts, Nicholas Sparks, alles grandiose Autoren, die von hunderten, tausenden geliebt werden. Ich mag keinen einzigen. Ich habe von jedem ein Buch gelesen. Ich fand die alle langweilig. Hm. Es ist halt einfach nicht meine Richtung. Ja. Was okay ist. <lacht> Aber ja. Auf jeden Fall, Me for You fand ich ganz schrecklich. Ja. Okay. Aber wo wir gerade auf so einer negativen Note sind, warum erzählst du nicht von einer Autorin, die du sehr, sehr gut findest? Ja. Also wenn es um Liebesromane geht, ja. Ich bin auch jemand, der das gerne mal liest. Besonders so in den letzten paar Jährchen habe ich so ein bisschen New Adult für mich entdeckt. Hm. Und ich liebe es. <lacht> Und eine Autorin, die mich jedes Mal packt mit ihren Geschichten, ist Britney C. Sherry. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie vielen Leuten was sagt. Aber für alle in the Back Britney C. Sherry. <lacht> <lacht> sie ist fantastisch. Es gibt sehr viele gute New Adult Autoren. Ja. Vorne weg sehr viele gute. Es gibt auch viel Auswahl, also wenn man alleine in äh, einem Buchladen, sei es Thalia oder sonst wo, Mhm. reingeht, also da gibt es eine große Selektion von Büchern, die man lesen kann, die, denke ich mal, auch alle sehr gut sind. Also New Adult ist wirklich richtig, ich weiß nicht, hat voll den Hype gehabt alle jede, jede zweite Woche kommt ein neues New buch raus. Hm. Und die sehen doch alle gleich aus. Also sorry, not sorry, aber die sehen halt wirklich alle diese Pastelltöne, dieses, diese Schrift einfach nur auf ja. dem Cover, sehen halt sehr ähnlich aus. Aber es ist nicht so schlimm, das ist jetzt nicht Topic. Ähm, Britney C. Sherry. Ich habe von ihr bis jetzt vier Bücher, glaube ich, gelesen. Ich habe die gehört alle, aber nee, ich habe vier Bücher gelesen. Und sie waren alle grandios. Ich weiß. <lacht> und ich habe jetzt auch schon zwei meiner äh, einer sehr guten Freundin angedreht, die sie jetzt auch schon fertig gelesen hat. Sie mochte sie auch sehr gerne. Und sie war... <lacht> ich wünschte ich könnte erzählen, worum es ging, aber ich warte einfach, bis sie mir meine zurückgibt. Meine zwei. Hm. Und dann kannst du sie dir ausleihen und kannst du sie leben. Ich kann sie aber auch hören. Also, das hat ach so stimmt, du kannst Erfolg. sie ja auch hören. Die lässt sich auch sehr, sehr gut hören, muss ich dazu sagen. Also hm. alle diese so Hörbücher... Apps haben. Audible, BookBeat, irgendwas. Britney C. Sherry lässt sich sehr, sehr gut hören. Hm. Also, oder an sich auch alles, was halt nicht so in die Fantasy-Richtung geht. Weil Fantasy ist halt so ein bisschen äh, anstrengender. Da muss man sich halt mehr darauf konzentrieren, weil halt, ne, dann wird von einer anderen Welt oder von einem Magiesystem gesprochen. Und das ist halt ein bisschen anders, als wenn jemand sagt, okay, diese Person macht etwas Alltägliches. Ja. Also ähm, Romane und so New Adult Sachen, Hörbuch hören ist eigentlich sehr angenehm. Mm. Tue ich auch sehr gerne nebenbei, aber ich habe halt nicht so viel Hörbuch wie das war in letzter Zeit. Ja, ich weiß nicht, ich habe das voll für mich entdeckt. Einerseits, weil ich broke bin, äh, beziehungsweise also ich kaufe mir schon Bücher, aber ich habe jetzt nicht so The Big Bang, mir alle Bücher zu holen, die ich lesen möchte oder selbst so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich weiß nicht, habe ich diese. Ich benutze Bookbeat und da, da, da ist schon eine große Auswahl. Ich finde, es ist besser als Audible, weil ich glaube, bei Audible muss man trotzdem irgendwie. pro... Ich glaube, man hat irgendwie ein, zwei Bücher im Monat oder so und da muss man schon, extra Monat. bezahlen. Und das auch nur wegen der Uni. Ja, auf jeden Fall quält mir das sehr gut. Ich ich kann es auch super gut hören, weil es sich so gut koppelt mit meinem Studium. Ja, also da sind wir halt wieder beim Problemstudium. Ich kann das nicht nebenbei hören. Ja, weil Michelle macht dann halt so mehr theoretische Sachen oder du musst vielleicht viele Dinge lesen und sowas alles. Und wenn ich irgendwie ein Modell baue oder mir einen Lageplan zeichne oder so, kann ich halt gut was nebenbei hören, weil es mich nicht von meiner... Aktivität ablenkt. Ja, also wenn ich mir überlege, dass ich bei meinen Beweisen, die ich sowieso schon nicht hinkriege, <lacht> noch irgendein Hörbuch höre. Ja, also, nee. Deswegen, ich komme oft nicht dazu, weil. Ich weiß nicht. Ja. Ist aber auch okay. Also, ich mein also weißt du, da bin ich schneller im Lesen. Hm. Ich lese dann Bücher viel, viel schneller durch, als wenn ich sie höre. Hm. Aber wie gesagt, also die ähm, Experience, die Erfahrung. <lacht> die Erfahrung. <lacht> 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 ähm, ob man ein Buch hört oder lest, sind zwei komplett verschiedene. Ja, das stimmt. Ich mag beides sehr gerne. Ja. Aber es kommt halt drauf an, was man gerade machen genau. kann. Also für alle, die es ausprobieren wollen, wenn ihr Spotify habt. Auf Spotify gibt es super viele Hörbücher. Mhm. Besonders, ich habe Britney Spears sogar auf Spotify teilweise ja. gehört. Da könnt ihr es hören. Probiert es für euch aus. Wenn es euch gefällt, dann holt euch eine App. Wenn nicht, dann halt nicht. Jo. Ähm, ja. ja, Aber das es auch schon. Yeah. <lacht> Für die heutige Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr habt euch ein paar Recommendations <lacht> von uns. Ich oder weiß noch nicht, wie vertrauenswürdig unsere Meinungen sind, aber man kann ja mal ein paar Titel nennen. <lacht> genau. Ähm. Ja, oder vor allem, das ist halt so ein Thema, was uns beiden halt sehr am Herzen liegt. Mhm. Wir beide lesen gerne. Ob wir das nun viel schaffen oder nicht. Das haben wir ist ein andere Sache. Ne? Genau, aber ja, wir hoffen, es gefällt euch auch, wenn wir darüber sprechen. Ähm, schreibt uns auf Instagram. Ja, Tea Time with Bitches. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bye, bye. Bye.